0: 하지 못한 말과 할수 없는 말, 해선 안될 말과 해야 할 말은 어느 날 인물이 되어 나타나기도 한다. 인물이 사람이 되기 위해 필요한 말은 무엇까 고민하다 말보다 다른 것을 요하는 시간과 마주한 뒤 멈춰서는 때가 잦다. 오래전 소설을 마쳤는데도 가끔은 이들이 여전히 갈곳 모르는 얼굴로 어딘가를 돌아보고 있는 것처럼 느껴진다. 이들 모두 어디에서 온 걸까? 그리고 이제 어디로 가고 싶을까? 내가 이름 붙인 이들이 줄곧 바라보는 곳이 궁금해 이따금 나도 그들 쪽을 향해 고개 돌린다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 책 읽는 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 방금 들으신 글은 김혜란 작가가 소설집 바깥은 여름에 쓴 작가 후기 중에 일부예요. 오늘 읽을 책이 바로 바깥은 여름이거든요. 올여름 제가 읽은 책 중에서 가장 마음을 울린 책한 권을 꼽으라면 저는 주저없이 바로 이책 바깥은 여름을 꼽겠습니다. 어 먼저 낭독을 허락해 주신 김혜란 작가님 고맙습니다. 출판사 문학동네에도 감사드립니다. 이 소설지 바깥은 여름에는 모두 일곱 편의 단편이 실려 있어요 입동 노찬성과 에반 건너편 침묵의 미래 풍경의 쓸모 가리는 손 어디로 가고 싶으신가요 이렇게 일곱 편인데요 책 제목인 바깥은 여름은 이 중에서 풍경의 쓸모라는 작품에 나오는 표현입니다 일곱 편 중에서 오늘 우리가 함께 읽을 작품은 노찬성과 에반이에요 노찬성은 소년 이름이에요. 할머니랑 둘이 사는 소년. 그리고 에반은 개 이름이에요. 버려진 개. 찬성과 에반의 이야기 지금부터 시작할게요. 두 회전 찬성은 아버지를 여의고 여름방학을 맞았다. 찬성의 아버지는 갓길에서 사고를 당했다. 찬성은 할머니로부터 아버지의 트럭이 전복돼 아버지와 함께 불탔다는 얘기를 들었다. 한동안 집에 낯선 사람이 오갔다. 찬성은 마룻바닥에 누워 플라스틱 경찰차를 만지는 척하며 어른들 대화를 엿들었다. 옆으로 고개를 틀 때마다 끼익끼익 소리를 내는 선풍기가 약관이나 고의, 증거 같은 말을 나른하게 실어왔다. 집밖에선 매미가 울었다. 방문객 중한 사람이 찬성의 아버지가 우연히 돌아가신 게 아니라 했다. 정확히 그런 식으로 말한 건 아니나 찬성은 그렇게 이해했다. 보험금은 한 푼도 나오지 않았다. 길고 무더운 여름이었다. 찬성은 K씨의 한 고속도로 휴게소 근처에 살았다. 이웃이라 해봐야 산자락에 띄엄띄엄 박힌 농가 몇 채가 전부인 동네였다. 찬성의 할머니는 휴게소 분식 코너에서 일했다. 급식이 끊기는 방학마다 찬성은 휴게소에 들러 자주 끼니를 때웠다. 초등학생 걸음으로 40분 걸려 도착한 곳에서 5분 만에 그릇을 비우고 다시 집으로 걸어갔다 할머니는 찬성에게 식대 겸 용돈으로 매일 2천 원씩 줬다 날이 굳거나 곧장 집에 가기 싫을 때 찬성은 등나무 그늘 아래 벤치에 앉아 관광객 흉내를 냈다 그러면 자기도 그곳에 들른 사람, 잠깐 쉬는 사람, 이제 막 먼데서 돌아왔거나 떠날 사람이 된 기분이 들었다 그래서 어느 땐 거기 몇 시간씩 앉아 있곤 했다. 날은 후덥지근하고 방학은 길고 그해 여름은 왠지 모든 게 지겨웠으니까. 휴게소에서 월급을 받기 전 찬성의 할머니는 졸음 쉼터에서 몇 년간 커피를 팔았다. 갓길을 확장한 형태의 주차공간에 이동식 화장실과 녹슨 운동기구가 놓인 곳이었다. 연일 계속되는 폭우로 도로에 물한개가 일고 황사가 눈을 가려도 할머니는 늘 같은 자리에 앉아 손님을 기다렸다 그 시절 찬성은 인생의 중요한 교훈을 몇 가지 깨달았는데 돈을 벌기 위해선 인내심이 필요하다는 것과 그 인내가 무언가를 꼭 보상해 주진 않는다는 점이었다 찬성은 그곳에서 새소리와 바람소리 자동차 배기가스와 어른들의 하품을 먹고 자랐다. 환한 대낮, 차 안에서 일제히 잠든 이들은 모두 피로에 학살당한 것처럼 보였다. 혹은 졸음쉼터 자체가 자동차 묘지 같았다. 찬성이 때를 쓰거나 큰 소리로 울면 할머니는 입술에 손을 대며 무섭게 다그쳤다. 당시 찬성이 맡은 가장 중요한 일은 잘 크는 것도 노는 것도 아닌 어른들의 잠을 깨우지 않는 거였다. 저물녘 지평선 넘어 끝없이 펼쳐진 아스팔트 위로 붉은 빛이 번지면 할머니는 스스로 하루 노고를 치하하듯 담배를 꺼내 물었다. 능숙한 폼으로 고개 숙여 담배에 불을 붙인 뒤 주여 저를 용서하소서 했다. 할머니 용서가 뭐야? 아이스박스 캐리어 옆에서 흑장난을 치던 찬성이 물었다. 없던 일로 하자는 거야? 할머니는 대답 대신 보루물이 깊게 패에 담배를 빨았다. 담배 연기가 질 나쁜 소문처럼 순식간에 폐 속을 장악해 나가는 느낌을 만끽했다. 그 소문의 최초 유포자인 양 약간의 죄책감과 즐거움을 갖고서였다. 아님 잊어달라는 거야? 찬성이 체근하자 할머니는 강마른 손가락으로 담뱃재를 바닥에 톡톡 털며 무성의하게 대꾸했다. 그냥 한번 봐달라는 거야. 저녁마다 두 사람은 마당 한쪽에 연결된 수도 앞에서 몸을 씻었다. 손에 비누 거품을 충분히 내 목덜미와 귓바퀴, 콧구멍 속 매연을 닦아냈다. 할머니는 김이 낀 얼굴에 로션을 찍어 바른 뒤 안방에 두꺼운 요두 채를 폈다. 그러곤 이불 위에 앉아 그날 번 돈을 세며 아직 초등학교에도 들어가지 않은 찬성에게 물었다. 너, 대학에는 안갈 거지? 그렇지? 찬성이 이불 위에 누워 TV 만화 주제가를 흥얼거리다 답했다. 그게 뭔데? 할머니는 찬성을 지그시 바라보다 그러게 말이다 하고 딴청을 피웠다. 시골밤은 길고 지루했다. 할머니는 전기세를 아낀다며 초저녁부터 집의 모든 불을 끄고 잠자리에 들었다. 찬성은 할머니가 코 고는 소리를 들으며 눈꺼풀이 무거워질 때까지 천장을 바라봤다. 그러다 어느 땐 하도 심심해 어둠 속에서 혼자 작은 손을 고물거려 무언가 만들어냈다 엄지를 쫑긋 세운 뒤 나머지 손가락을 두 개씩 붙여 제 몸에서 개한 마리를 불러냈다 도베르만이나 셰퍼드를 닮은 경비견이었다 이럴 때 나도 스마트폰 있으면 좋은데 찬성은 아버지가 휴대전화 손전등 기능을 이용해 천장에 빛을 쏜걸 기억했다 벽에 비친 개 그림자는 그 위치로 만든 거였다 찬성이 두 쌍의 손가락을 벌렸다 우물이며개 짖는 신용을 냈다. 빛이 없어 자기 그림자를 갖지 못한 작은 개가 찬성의 손목 아래서 자꾸 소리 없이 지저댔다. 하루 또 하루가 갔다. 담장 밖 개구리 울음은 매미 소리로 다시 귀뚜라미 소리로 바뀌었다. 할머니는 이따금 찬성 뺨에 볼을 비비며 우리 강아지라 했다. 평소 스킨십에 인색한 할머니의 포옹이 어색하고 반가워 찬성은 애매하게 웃었다. 우리 강아지 얼른 자라라. 어서 커서 할머니한테 효도해야지. 잠이 오지 않을 때 찬성은 어둠 속빈 벽을 바라보며 자주 잡생각에 빠졌다. 그럴 땐 종종 할머니가 일러준 용서라는 말이 떠올랐다. 없던 일이 될수 없고 잊을 수도 없는 일은 나중에 어떻게 되나. 그런 건 모두 어디로 가나. 하나님은 어째서 할머니를 자꾸 봐주나. 둘이 친한가 하고. 한해또한 해가 갔다. 할머니는 졸음 쉼터에서 휴게소로 일터를 옮겼고 찬성 또한 훌쩍 자라 아무데서나 울지 않는 소년이 됐다. 그렇지만... 그렇다 한들 아버지가 돌아가셨을 때 울지 않을 도리가 없는 열 살이 됐다. 찬성이 그 개와 처음 만난 건 아버지를 여의고 한 달쯤 지나서였다. 찬성은 할머니가 일하는 고속도로 휴게소에서 그 개를 봤다. 개는 남자 화장실 옆화단에 철제 울타리에 묶여 있었다. 여러 피가 섞여 정확히 어떤 종이라 말하기 어려운 작고 흰 개였다. 개는 네 발로 꼿꼿이 선채 도로 끝한 점을 뚫어져라 응시했다. 마치 그러면 자신에게 일어난 일을 이해할 수있기는한 듯. 철제 울타리와 개 사이의 목줄이 끊어질 듯 팽팽했다. 찬성은 개를 슬쩍 한번 쳐다본 뒤그 앞을 무심히 지나쳤다. 그리고 할머니가 일하는 분식 코너로 점심을 먹으러 갔다. 같은 날 저녁 찬성은 휴게소 한 패스트푸드 가게에서 여름방학 특가 상품으로 나온 주니어 세트를 먹었다. 하루에 두 번이나 휴게소에 오는 일은 드문데 찬성에게 갑자기 약 심부름을 시킨 할머니가 미안해하며 사준 거였다. 찬성은 햄버거를 다 먹은 뒤 콜라가 담긴 종이컵을 들고 밖으로 나왔다. 그러곤 등나무 벤치로 가다 낮에 본흰 개가 여전히 화단에 묶여있는 걸 봤다. 개는 반나절 사이 꽤 풀이 죽어 있었다. 깊음 어린 자세로 먼 곳을 보던 모습은 간대 없고 시무룩한 얼굴로 귀와 꼬리를 늘어뜨린 채 엎드려 있었다. 검은 눈동자 안에는 주인을 향한 미움이나 원망보다 내가 뭘 잘못한 걸까 하는 질문과 자책이 담겨 있었다. 전에도 찬성은 그런 개를 본 적이 있었다. 한밤중 갓길에 버려진 뒤 앞차를 향해 죽어라 달려가던 개들이었다. 적어도 차에 치여 죽지는 말라고 여기 묶어놨나 보다. 찬성은 휴게소에 남겨진 개들이 어디로 가는지 알고 있었다. 운이 나쁠 경우 어떻게 되는지도. 안타깝긴 하지만 찬성은 그 개도 어른들의 손에 맡길 생각이었다. 그 전에 찬성이 혀를 내민 채 가쁜 숨을 몰아쉬는 흰 개를 내려다봤다. 물이라도 좀 주자. 찬성이 개에게서 시선을 떼지 않은 채 컵에 남은 콜라를 끝까지 쪽 빨아먹었다. 그러곤 플라스틱 뚜껑과 빨대를 휴지통에 버린 뒤 컵에 손을 집어넣었다. 흰 개가 물끄러미 찬성을 올려다봤다. 살짝 경계하는 눈치나 눈에 힘이 없었다. 찬성이 용기내어 한 걸음 더 다가갔다. 흰 개가 찬성 주위를 빙그르르 돌며 찬성의 몸냄새를 맡았다. 그러곤 뭔가 결심한 듯 찬성의 손바닥에 코를 대고 킁킁대다 혀를 내밀어 얼음을 핥았다. 순간 물컹하고 차갑고 뜨뜻미지근하고 간지럽고 부드러운 뭔가가 찬성을 훑고 지나갔다. 난생 처음 느껴보는 감각이었다. 찬성이 두 눈을 깜빡였다. 이윽고 개가 얼음을 날름 입에 넣더니 와삭와삭 씹었다. 와사삭 와삭 청량하게 얼음 부서지는 소리가 찬성 귀까지 다 들렸다. 찬성이 자기 손바닥을 가만 내려다봤다. 얼음은 사라지고 손에 엷은 물자국만 남아있었다. 동시에 찬성의 내면에도 묘한 자국이 생겼는데 찬성은 그게 뭔지 몰랐다. 개가 희고 긴 속눈썹을 치켜올려 찬성을 바라봤다. 찬성이 서둘러 컵에 다시 손을 넣었다. 두해전 일이다. 에반 찬성은 그 개를 그렇게 불렀다. 왜 그래 에반 어디 아파? 사람 나이로 치면 이미 칠순을 넘긴 노견에게 찬성은 형노릇을 했다. 찬성은 어쩐지 에반이 자기보다 오래 산 동생, 살면서 이미 많은 걸 경험한 동생처럼 느껴졌다. 찬성이 처음 에반 하고 불렀을 때 에반은 딴 곳을 봤다. 당연했다. 그건 자기 이름이 아니었으니까. 찬성은 서운해 않고 에반을 어루만졌다. 에반에게 자기가 모르는 삶과 역사가 있다는 걸 인정하려 애썼다. 그래도 어느 땐 에반의 과거가 너무 궁금했다. 전에는 어떤 이름으로 불렸을까? 주인은 좋은 사람이었을까? 살면서 어디까지 가봤을까? 나보단 멀리 가봤겠지? 멋진 영화나 드라마에 나오는 것처럼 주인과 해변도 막 달리고 그랬을까? 그때를 기억할까? 그걸 안다는 건 좋은 걸까? 그렇다면 이젠 어디로 가고 싶을까 할머니는 에반을 보자마자 성가셔 했다 개한 마리 키우는 건 사람 한명 기르는 일과 같은 공이 든다며 고개를 내저었다 하긴 사람을 키워봤어야 알지 할머니가 살짝 혐오어린 눈으로 에반을 바라봤다 게다가 엄청 늙었잖니 얘가 늙었어? 그래, 저 이빨 봐라. 사람이건 짐승이건 털 빠지고 이나가면 끝난 거야. 넌 그런 것도 모르면서 개를 키우겠다니? 찬성이, 그런가 하는 표정으로 에반 등을 쓰다듬었다. 짧고 뻣뻣한 게 정말 털에 윤기가 하나도 없었다. 두말할거 없고 내일 도로 갖다 놔. 찬성의 얼굴에 실망하는 빛이 스쳤다. 안 그러면 안 돼? 할머니는 찬성과 눈도 마주치지 않고 방바닥에 쌓인 개털을 유리테이프로 찍어냈다. 집에 개가 있으면 도둑이 안될 거야, 할머니. 시끄러. 내가 내 손자 밥도 잘못 챙겨주는데 이 나이에 개수발을 어휴, 똥어주면 또 어쩌고. 보드라운 뺨과 맑은 침을 가진 찬성과 달리 할머니는 늙는 게 뭔지 알고 있었다. 늙는다는 건 육체가 점점 액체화되는 걸 뜻했다. 탄력을 잃고 물컹해진 몸 밖으로 땀과 고름, 침과 눈물, 피가 연신 새어나오는 걸 의미했다. 할머니는 집에 늙은 개를 들여 그 과정을 나날이 실감하고 싶지 않았다. 밥은 그냥 우리 먹고 남은 거 주면 되잖아 응? 할머니가 방바닥에 유리테이프를 험하게 찍으며 이 시부랄놈의 개털 끝이 없네. 궁시렁거렸다. 할머니가 꿈쩍 안차 다급해진 찬성은 결국 어떤 말을 내뱉고 말았는데 그 말을 하고 본인도 깜짝 놀랐다. 그러니까 에반을 자기가 책임지겠다 한 거였다. 태어나 처음 해본 말이었다. 그 즈음 찬성은 자주 악몽에 시달렸다. 할머니가 찬성에게 이제 너도 다 컸으니 혼자 자라며 아버지가 쓰던 방을 내어주고부터였다. 찬성은 매번 비슷한 꿈을 꿨다. 소형 냉장 트럭이 자신에게 달려드는 꿈이었다. 트럭 안에는 털 뽑힌 식용 생닭이 가득 실려있었다. 트럭은 캄캄한 도로를 질주하다 중앙선 위 찬성을 발견하고 급커브를 했다. 그러군곧 중심을 잃고 갓길 아래 낭떨어지로 고꾸라졌다. 절벽 아래서 폭발음과 함께 거대한 불길이 치솟았다. 찬성은 갓길 주변을 초조하게 서성였다. 저기 아직 사람이 있는데 내가 아는 사람 같은데 주위에 모여든 구경꾼들은 어디서 자꾸 맛있는 냄새가 난다고 했다. 찬성이 어른들을 향해 도와달라 소리쳤다. 그러면 어디선가 할머니가 나타나 입술에 손을 대며 쉿 소리를 냈다. 다정한 목소리로 울지 마라 울지 마라 아가 하고 찬성을 다독였다. 네가 울면 손님들이 깨잖니 에반을 집에 들인 날 찬성은 오랜만에 어떤 꿈도 꾸지 않고 깊이 잤다. 찬성은 에반이 자길 지켜줬다고 생각했다. 언젠가 에반에게 무슨 일이 생기면 자기도 에반을 꼭 보호해줘야겠다고 다짐했다. 그뒤 찬성과 에반은 늘 같이 잤다. 찬성은 누군가와 꼭 껴안고 자는 기분이 어떤 건지 처음 알았다. 에반의 따뜻하고 작은 몸통이 들숨 날숨을 따라 순하게 오르내리는 것만 봐도 평화로운 기분이 들었다. 찬성은 에반의 말랑말랑한 발바닥을 조물락거리며 자주 혼잣말을 했다. 있잖아 에반, 이것 봐라. 많이 모았지? 3만원도 넘어. 어디에 쓸 거냐고? 음, 나중에 커서 언젠가 이곳을 떠나게 되면 그때 나도 휴게소에 들러 커피나 한잔 하려고. 에반은 자기 다리에 턱을 괴고 누워 눈꺼풀을 천천히 여닫다. 먼저 잠들었다. 그래도 찬성의 수단은 밤새 이어졌다. 너 골육종이 뭔지 아니? 무슨 선인장 이름 같지? 그런 게 있대. 우리 아빠가 그 병에 걸리지 않았다면 나도 몰랐을 거야. 하루 또 하루가 갔다. 인간 시계로 2년, 개들 시력으로 10년이 흘렀다. 찬성과 에바는 어느새 서로 가장 의지하는 존재가 됐다. 비록 움직임이 굼뜨고 귀가 어두웠지만 에반은 여느 개처럼 공놀이와 산책을 좋아했다. 찬성이 보풀하기인 테니스공을 멀리 던지면 에반은 찬성의 눈앞에서 사라졌다. 반드시 공과 함께 다시 나타났다. 무언가 제자리에 도로 갖고 오는 건 에반이 잘하는 일중 하나였다. 찬성은 때로 에반이 자기에게 물어다 주는 게 공이 아닌 다른 것처럼 느껴졌다. 그리고 공인 동시에 공이 아닌 그 무언가가 자신을 변화시켰다는 걸 알았다. 그런데 에반이 요즘 좀 이상했다. 에반이 자꾸 밥을 안 먹고 자기 다리를 막 핥아요. 찬성은 자기가 모았던 그 아까 들으신 3만원을 꺼내들고 에반과 동물병원에 갑니다. 에반은 긴장한 티가 역력했다. 병원 특유의 소독약 냄새와 선득한 기운이 에반을 불편하게 만드는 것 같았다. 의사는 에반의 다리를 보자마자 살짝 놀라며 어이구, 많이 아팠겠는데? 라고 했다. 이 정도면 다른 곳까지 종양이 퍼졌을 확률이 높다고. 종양이요? 그래, 암. 암이요? 개도 암에 걸려요? 그럼. 찬성은 암이 뭔지 알고 있었다. 암과 관련된 냄새랄까 비명 그리고 진이 빠진 얼굴을. 자세한 건 검사 결과를 봐야 알 테지만 상황이 안 좋은 건 사실이야. 검사요? 응, 피도 뽑고 사진도 찍고. 그게 다 하면 얼만데요? 뭐 검사하기 나름인데 제대로 하려면 돈이 많이 들 거야. 내일 부모님 모시고 다시 올래? 찬성이 바지 주머니 속 지갑을 표안나게 만지작거렸다. 그럼 선생님 마음대로 어떤 검사는 하고 어느 건안할 수도 있는 거예요? 뭐 말하자면? 그럼 저 3만원 아니 2만 5천원어치만 검사해 주세요. 집으로 가는 길. 찬성이 얼굴이 어두웠다. 버스 창문 밖으로 8월의 무자비한 초록이 태연하게 일렁이는 게 보였다. 햇빛도 바람도 그대로인데 갑자기 다른 세상에 온 기분이었다. 몇십분 사이에 같은 풍경이 전혀 달라질 수 있다는 사실이 놀라웠다. 아빠도 그랬을까? 찬성이 고개 숙여 에반을 바라봤다. 에바는 찬성의 무릎에 앉아 미세한 버스 진동을 느끼며 꾸벅 졸고 있었다 찬성은 의사에게 들은 얘기를 하나하나 되짚었다 수술을 해도 좋고 안 해도 좋다는 게 무슨 뜻인지 곰곰 생각했다 이럴 땐 자신이 무엇을 하면 좋을지 알수 없었다 이렇게 버스를 타고 집에 돌아와서 찬성은 낮에 있었던 일을 곰곰이 생각해요. 그리고 방금 이 말, 수술을 해도 좋고 안 해도 좋다는 의사의 말을 곱씹어봅니다. 그러면 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요? 의사가 숨을 고른 뒤 차분하게 답했다. 마지막 방법으로 드물게 안락사를 선택하는 분들이 있어. 그게 뭔데요? 아픈 동물 친구를 고니 재운 뒤 심장 멎는 주사를 놔주는 거야. 편안하라고. 의사는 그러고 나서 후회하거나 힘들어하는 사람들 많으니 신중하게 결정할 일이라는 말을 잊지 않았다. 일단 에반에게 잘해주라고 살아 버티는 동안 무척 고통스러울 테니 옆에서 잘 다독여주라고 했다. 그렇지만 찬성은 어떻게 해야 잘해주는 건지 에반이 진짜 원하는 게 뭔지 알수 없었다. 때마침 건너방에서 할머니가 한숨 토하듯 아이고 죽어야 모든 고통이 사라지지 죽어야 근심이 없지 하나님 나좀 조용히 데리고 가요 라고 말하는 소리가 들려왔다. 찬성이 몸을 돌려 에반을 뚫어져라 바라봤다. 서로 코가 닿을 정도로 가까운 거리였다. 네가 네 얼굴을 본 시간보다 내가 네 얼굴을 본 시간이 길어 알고 있니? 에반의 젖은 속눈썹이 미세하게 파들거렸다. 찬성이 에반의 입매, 수염, 콧방울, 눈썹 하나하나를 공들여 바라봤다. 그러자 그 위로 살아, 무척, 버티는, 고통 같은 말들이 어지럽게 포개졌다. 있잖아 에반, 나는 늘 궁금했어. 죽는 게 나을 정도로 아픈 건. 도대체 얼마나 아픈 걸까 에반 많이 아프니 내가 잘 몰라서 미안해 있잖아 에반 만약에 못 참겠으면 나중에 정말 너무너무 힘들면 형한테 꼭 말해 알았지 에반이 끙 소리를 냈다 찬성은 몸을 돌려 바로 누운 뒤 어둠 속빈 벽을 한참 바라봤다 오늘 읽을 부분은 여기까지입니다. 이후 찬성은 초등학생이잖아요. 그런데 전단지 돌리는 아르바이트를 해서 돈을 벌기 시작해요. 이야기는 굉장히 마음이 아픕니다. 더 얘기하면 스포일러니까 말씀드릴 수 없지만 저는 이 굉장히 의지할 데가 없는 찬성 그리고 마찬가지로 버려진 에반 그리고 이들을 돌볼 여력이 없는 할머니 이들의 얘기를 읽으면서 되게 마음이 내려왔는 것 같았어요. 어, 이 작품 노찬성과 에바는 김혜란 작가가 처음으로 동물과 사람에 대해서 쓴 글이래요. 작가 당독회때 했던 말을 찾아보니까 어, 좀이라도 잘못 쓰면 반려동물을 키우시는 분들이 금방 알아차리실 것 같아서 긴장하면서 썼다고 했습니다. 음 그리고 이 책에는 오늘 읽지는 못했지만 황순원 문학상 작품집에서 읽고 굉장히 마음이 아팠던 입동이라는 작품 이 소설집 첫 번째 작품인데 이것도 꼭 읽어 보셨으면 해요 그리고 마찬가지로 이상훈 학상 수상 때 많이들 읽으셨겠지만 침묵의 미래도 여기 같이 실려 있거든요 이 작품도 놓칠 수 없습니다 그리고 어디로 가고 싶으신가요랑 가리는 손이라는 작품도 진짜 소개하고 싶은데 시간상 못 읽어 드리는 게 아쉽습니다 어, 김혜란 작가가 중앙일보랑 인터뷰한 내용을 보니까 이런 얘기가 있더라고요이 기자가 질문을 해요. 소수나 약자 아웃사이더를 주로 다루는 것 같다. 이렇게 묻자 김혜란 작가는 작가라면 의당 그렇기도 할 텐데 한국은 특히 보통 사람이 되는 기준이 높아 도넛 안의 구멍처럼 일부 소수만 보통 사람일 뿐 나머지 대다수는 중심의 바깥 변두리 인생인 것 같다. 그렇다면 내가 다루는 부류가 아웃사이더는 아니다 이렇게 말했습니다 김혜란 작가 작품은 저희 북적북적에서 전에 두근두근 내 인생을 읽은 적이 있어요 그런데 그 작품도 물론 그렇고 그 다른 작품들도 읽을 때마다 느끼는 건 저는 아 어떻게 이렇게 쓸 수가 있지 하는 생각이 들거든요 앞에 인용했던 이 중앙일보 같은 인터뷰에서 김연란 작가는 또 이렇게 말했더라고요. 문장은 소설가라는 직업의 작업 도구다. 그에 대한 애정, 자의식이 있다. 사람들이 영화나 웹툰, 드라마나 연극을 제쳐두고 이야기를 활자로 경험하고자 했을 때는 이유가 있을 것 아닌가. 내 도구로 할수 있는 걸 하자. 반드시 수사적이고 아름다운 문장이 아니어도 밋밋한 문장들이나 문장 사이의 공백에서 긴장을 유발할 수 있고 단어 선택이나 한국어의 특징인 조사에 빼고 더하기 같은 뜻의 단어라도 한글을 쓰느냐 한자를 쓰느냐에 따라 얼마든지 다른 느낌을 줄수 있다고 믿는다 네, 그래서인지 김혜란 작가의 문장은 음, 정말 남다른 것 같다는 게제 생각입니다 <웃음> 많은 팬들이 비슷한 마음일 것 같아요 오늘은 마침 일요일이고 이 운이 좋으신 분들은 아마 지금이 연휴의 시작이겠어요 축하드려요 부럽습니다 그리고 저희 기자도 마찬가지지만 연휴에도 근무를 하는 직종도 많죠 음, 황금 연휴 즐기는 분들이 부럽지만 우리 일하는 우리도 힘을 내 보아요 아 그리고 연휴에 뭘좀 읽고 싶다 하시는 분들이 많으시더라고요 기니까 워낙 저희가 북쪽 북쪽에서 소개했던 책 중에서 저는 힘빼기의 기술 그리고 심영구 기자가 읽었던 책이죠 여름은 올해 그곳에 남아 어, 추천드리고요 그리고 좀 차분한 책 읽고 이제 마음이 좀 차분해졌으면 하신다면 오늘 들으신 책, 밖 같은 여름 그리고 좀 지적인 책 읽고 싶다 하시면 유발하라리의 사피엔스 그리고 데이빗섹스의 아날로그의 반격 강력히 추천하면서 저는 이만 인사드리겠습니다 몸과 마음 모두 느긋하고 넉넉한 추석 보내십시오. 저는 이주에에 다른 이집로 찾아뵐게요. 안녕히 계십시오.